0: Ez itt a smonca, a mazsike podcastje. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű íd is monce, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A zsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról. Könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Mai beszélgetőtársam hegedűs pál, matematikus, egyetemi oktató. Segítségével szerettem volna jobban megérteni a zsidó ortodoxia elveit és az ortodox emberek életmódját, életfelfogását. Kérdeztem személyes útjáról, fordulópontokról, gyereknevelésről és természetesen az oktatásról, zsidó tanulásról és tudásról. Milyen szerepet játszik az életedben a zsidóság?
1: Zsidó vagyok, hát szóval nincs, nincs olyan perce az életemnek, amit ez nem hat át. Tehát nagyon sokat foglalkozom zsidó oktatással. Egyébként is oktató vagyok, egyetemi oktató. De de hogy amikor az egyetemen oktatok, az abban is benne van. Zsidóként oktatok a a Budapesti Műszaki Egyetemen. Most ebben a fél évben Csavangó nyelven oktatok, szóval tipikusan nemzetközi hallgatóim vannak. Között vannak muzulmánok is, vannak keresztények, zsidó hallgató, Tudtam, már nincsen, illetve hát valószínűleg egy van, a neve alapján tippelem, egy külföldi hallgató, de ilyen szép az neve van. De hogy, tehát az órában, hogy kipában vagyok, a diákok azt tudják, hogy ez mit jelent, vannak akik emiatt szoktak valami kedvesek, kedvesek lenni, volt egy muzumáns srác, aki mindig salommal köszönt például, a mert ezt tudta. Tehát sem ebből nem szokott lenni. És hogy ez mennyire hatja át, én tehát matematikus vagyok, matekról beszélek, tehát néha belekerül abba is. tehát hogy a, Amikor matekról van szó, akkor is néha előkerülnek ennek valamilyen zsidó-franckás. De nem zsidóságot oktatok nekik. Szóval, hogy, hogy ez, 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 csak, ez csak ilyen háttér az egészhez, tehát valami, valami árnyalat abban, amit amit tanítak.
0: Megütötte a hogy azt mondtad, hogy zsidóként oktatok, hogy ez miben más, mint hogyha valaki nem zsidóként oktat?
1: Hát ezek azok a példák, amiket mondok, illusztrációk, azok, azok ehhez kötődnek. Hát a, tudom én a, de most mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát hogyha nekem számtani sorozat összege jut az eszembe, akkor valószínűleg az jut az eszembe, hogy a hanuga gyertyákból ugye minden nap egyel többet gyújtunk meg, akkor összesen hányat gyújtunk meg a nyolc nap alatt. Ez egy ilyen számtani sorozat növekvő, egyesével növekvő számtani sorozatnak az összege. Ha nem zsidó lennék, akkor ez az eszembe nem jutna. Ha nem talán valami más, nem tudom én, honnan Ez ugye ilyesmikben számít. De ezt a gyerekek is értik. Tehát, hogy ez, vagy hogyha tehát én bibliai példáim is szoktak lenni a, a, a tanításban. ez is mondom olyasmi is, ha nem lennék zsidó zsidóval, ezek nem jutna ezzel szembe. És vannak a diákok is, tehát ők, ők is. Tehát ha ott ülnek, és valaki bibliai példákat mond, valószínűleg akkor hát, lehetnek keresztény is, vagy, vagy, vagy bibliai kutató. De én pont, mint zsidó mondom ezeket. Szóval ilyesmik, ilyesmik azok, amik, amik így hátteret adnak a, az oktatáshoz.
0: Családból hozott? a zsidó neveltetést? Vagy volt egy fordulópont az életedben?
1: Hát volt fordulópont az életemben, tehát, tehát volt szó, ugye, tehát nem minden az utatom, hogy nem minden zsidó szokott azért szó lenni erről, de hogy volt egy ilyen holokauszt történetek, munkaszolgálati munkaszolgálat, ilyesmi, de hogy egyébként a tehát vallásosnak nem mondhatnám a, a családunkat. Egy valaki volt a nagypapámnak, a, a, a Huga, aki mondjuk így többé-kevésbé megemlékezett így az ünnepekről. De tehát, tudom én, a, neki fontos volt, hogy tudom, akkor Peshach széderestére elment, ilyen közösségi széderekre. E, más nem, akkor vannak izráli, tehát valabbi rokonok. E, szóval, hogy valami, valamilyen ilyen hangulat volt, hogy én, tehát az a korosztályban vagyok, középiskolás voltam a rendszerváltás idején, és akkor, akkor volt az, az utcán lezsidóztak. Azt mondták, hogy zsidó. Kicsit rosszul éreztem magam tőle, de akkor hazamentem, és emlékszem, és azon gondolkodtam, hogy hát végül is még csak azt sem mondták, hogy bütyös zsidó vagy valami ilyesmi, hanem csak azt mondták, hogy zsidó, és ez mér, tulajdonképpen miért kell, ez nekem rosszul essen, és akkor elhatároztam, hogy akkor én nekem ezt ki kell kutatnom, hogy ez, hogy ez mit kell ahhoz csinálnom, hogy ez ne, 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 fájjon. Hát ez volt ez 1990-ben. Hát ez fordulópontot jelentette az életemben. Ez fordulópontot jelentett. Ez szóval akkor nem csak a hegyed és a háztetőn, meg a munkaszolgálat, meg, meg ilyesmi, hanem akkor ki, kicsit, de ez nagyon fokozatos volt. Tehát nem az volt, hogy másnap másnapról ezt neveztettem, és kipába jártam az utcán. A másik nagy, tehát volt egy másik nagy fordulópont is. Az, hogy amikor először mentem zsinagógába, ez Angliában volt, én matematikus vagyok és Angliában csináltam a doktorimat és ott, ott, ott valahogy ott addigra érett meg bennem ez, a, ez az elhatározás, ott mentem először zsinagógába, és egy nagyon klassz kis közösség volt ott az egyetemen, nagyon klassz rabbival, és ez, ez nagyon nagy, tehát ez nagy jelentősége lett aztán később az életemben, tehát egy ortodox közösség volt, akkor tulajdonképpen illetem én is ortodox, tehát, hogy a, Hogyha ez más típusú lett van, akkor egy más típusú. A zsidóságnak egy másik árnyalata lett volna ilyen fontos számomra.
0: Amikor gimnazista voltál a idején, és már felmerült benned az igény, az érdeklődés, akkor volt hova fordulni? Voltak olyan intézmények?
1: Nem fordultam intézményekhez. Nem fordultam intézményekhez. Elsősorban olvastam, ö, ilyen könyveket vettem meg a, a középiskolában, volt egy tanárom, aki, aki, aki érződött, hogy neki hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos, és ö, tehát ő matek tanárom volt, és, és volt valami háttér a matematika tanításában, amiben egy, ott volt az, hogy ő zsidó. És valószínűleg, amit, amivel kezdtem a beszélgetést, azt mondtam, hogy matematikáról is beszélek zsidóként, valószínűleg ez is átszűrődik az enyémbe is. Tehát, hogy ö, ö, talán ezt is tőle tanultam meg. Úgyhogy a Sürányi hívják, és azóta is nagyon kedves barátom, és ő adott például könyveket a kezembe, amik, amik ebben segítenek. Később sokat beszélgettem is vele. Szóval, hogy tehát, ő is nagyon sokat számított abban, hogy én, hogy én lettem később felnőttként.
0: Mondtad, hogy ortodox vagy. Mi az ortodox?
1: Nagyon pontosan kéne fogalmaznom, szóval nem fog nagyon fontosan fogalmazni. Tehát az ortodox az azt jelenti, hogy a, mondjuk a hagyományosan Mózes-tól induló hagyományláncolat részeként el magamat, és ebben élesztem, élesztem bele az életemet is. Ebben, ebben különböző korszakoknak különböző jelentőségük van, de mondjuk úgy, hogy tehát amikor csinálok valamit, akkor nekem az fontos, hogy, hogy az egy hosszú láncolat, az eredménye, amit csinálok. Tehát, hogy a, a Mózes is kapott egy törvényt, a bölcsek is csináltak vele, van, hogy a proféták is dolgoztak vele, ahogy a Talmud megszületett, az is egy óriási szellemi munka volt, amit ebbe belefektettek, hogy ez miért fontos, hogy csináljuk, mit jelent ez, mi, miért miért tartozik a, nem tudom én, az étkezés utáni áldásba négy különböző áldás, azok hogyan hogyan születek meg, mit fejeznek ki, és így tovább, mit mondtak erről a kora középkorban, a késő középkorban, és így tovább. Tehát, hogy ez az egész láncolat, ez 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 így így horizontálisan, ennek nagy jelentősége van. De nem mindegyiknek ugyanakkor, természetesen, de de, hogy ez az egész láncolat, ez létezik. Mondjuk én azt mondom, hogy ez ez jelenti azt, hogy ortodox.
0: Van különbség a között, hogy mondjuk Angliában és Magyarországban Mit jelent ortodoxnak lenni?
1: Hát biztos van, de ének nem vagyok a kutatója. Hát az ortodoxon belül is annyi árnyalat van de. később, megtanultam. Haszid, litvis, mit tudom, egy modern ortodox, egész más Izraelben, egész más a diaszporában. De van, van különbség, de szerintem nem az ország a jellemző. Az országban, ez egy érdekes megfigyelésem volt már Angliában, hogy azért az angol zsidók azokon angolosak. A magyar zsidók azok inkább magyarosak. Tehát az, hogy, hogy, hogy hol él a zsidóság, az, az a, a környezete azért rányomja a bélyegét. Hát még, tudom én, a, ö, hasonlóan viszonyultak az angol zsidók mondjuk a fo- focihoz, mint az angolok. Hát, hogy ez, a magyar zsidókban is mondjuk a focihoz is, de hogy általában tehát ilyesmi kis, ez ilyen nüansz. És mit kérdezett el foglalkozniuk? Nem, biztos nem is foglalkozik mindenki, de akiket ismertem, azokon, azokon ez nagyon érződött, a beszéd jellegzetességeiken. Azt nem mondom, hogy jobban hasonlítottak a, az angol zsidók. jobban hasonlítottak az angol nem zsidókra, mint a mondjuk a magyar zsidókra, ezt nem, ezt nem állítom. De, de az eltérés mondjuk a magyar zsidók és az angol zsidók között, az, az, az inkább ugyanazon a tengerjen ment, mint a magyarok és az angolok közötti általános eltérés.
0: Tudnál mesélni egy kicsit a mai magyar élő ortodox közösségről?
1: Ö, hát nagyon pici. Tehát ö, azok a szavakat, amiket most elmondtam, ezeket így szerintem nagyon-nagyon kevesen ö, mondják azt, hogy ez, hogy ez így tényleg fontos. Nagyon sok szellete van ennek a kérdésnek. Tehát egyrészt van az a szellete, hogy akkor most tehát a magyarországi ortodoxia egy válságon megy átéppen. Az intézményes ortodoxiába egy új vezetőség választódott meg, akik nem is voltak a tagjai, tehát az egésznek van egy ilyen teljesen szürreális elbirtoklás hangulata. A, 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 a magyarországi egy ortodoxia, van ez óriási Kazinci utcai komplexuma, van három imahely, azokat az a három hőmök között, az egyiket sem tudjuk most használni, hanem a az éppen szintén használaton kívüli Hanna étteremben lehet imádkozni. Tehát ez például, tehát ez egy, ez egy nagyon jellemző arculata a, a, a mai magyar ortodoxiának, hogy ezen ki van szorítva a saját imahelyeiről. Ugye egyébként én a, a Budán lakom és az Almócai imaházban imádkozunk, az Almócai imaház, Működésében ez, ez, nem, ez nem látszódik. Tehát, hogy azon túl, hogy talán néhányan csatlakoztak azok közül, akik, akik ennek a, az elbírtoklózsdának a, a, a politikai ö, aspektusával nagyon nem értettek egyet, és szolidaritásból ö, csatlakoztak a, az utcai közösséghez, ezentúl ö, tényleg ez így nem érződik. Az imák ugyanúgy folynak, mint mint korábban. De ez nagyon pici. Tehát ha ha össze akarom zámolni, akkor a magyar ortodoxiának, ugye a Kazinci utcán kívül még van a Visegrádi utca, a a Teleki és az Alma utca. Tehát három fiók imaházon. Ez a három, és akkor vannak vannak még, tehát van ugye a a lubovicsiaknak is vannak imaházai, őket is van, aki ortodoxhoz számolja, van, aki nem. Ez, pont itt most politikailag ez egy, ez egy megint csak én kényes vált kérdés. És hát természetesen vannak olyanok, akik mondják magukra, hogy ortodoxok és egy ortodox közösséget próbálnak létesíteni. Én erről Magyarországon nem tudok. De az egész világban ez, ez nagyon sok ilyen van, tehát, hogy nem tartoznak semmilyen intézményhez, hanem megoldják maguk. Köszönik szépen. Az intézményhez tartozás az, az leginkább olyankor fontos, amikor valami probléma van. Tehát, hogy akkor az érdekérvényesítésnek az egy erősebb eszköze, hogyha hogy az intézmény fel tud lépni, vagy, mit, vagy meg kell szervezni valamit sok ember számára, akkor akor, akor, akor az számít. Ha mondok egy példát, akkor tényleg csak erről, hogy akkor ortodox közösség, hogy mit például a Latívnak, a, a Latívnak van egy ilyen pici kis közössége, akik, akik azért rendszeresen szerveznek imákat is.
0: Muszáj bocsánatán mondanunk, hogy mi az a Latív?
1: Hogy mi az a Latív? Tehát az a, az a Latív, az egy egy Héber Betis szóból alakult ki. A keleti Dávid Rabinak a, a kezdeményezésére alakult, körülbelül 15 évvel ezelőtt a, a, azzal a céllal, hogy hogy, hogy kicsit megpróbálja felrázni a magyar zsidóságot a, a saját ö, megközelítésével és eszközeivel. Mindenesetre létrejött egy ilyen pici, hát, nem nagyon pici, egy, egy viszonylag kis közösség, amik, akiknek rendszeresen vannak programjaik. Tehát elsősorban tanulásra koncentrálnak, és, és emellett nők imádkoznak is. Most, hogyha van ott egy ima, akkor az semmelyik ortodox, tehát az mondjuk semmilyen intézményesült egyháznak nem. Része, de az is egy ortodoxia. Szóval, hogy ilyenek, ilyenek azért vannak bőven, vagy tehát más ilyet is el tudok képzelni. Most jön egy külföldi csoport, valahová szerveznek egy, egy, egy imát, ilyenen is voltam már egy jó párszor. Tehát akkor ez nem az intézmény része, de mégiscsak ortodoxia. Ha számokat kellene mondani, akkor a, a Magyarország ortodoxia az, az kb. 200-250 fő lehet az egy százalékos felajánlásokból tippelem.
0: Ezek férfiak nők vegyesen
1: Férfiak nők vegyesen igen.
0: Azt mondhatjuk, hogy a vidéki ortodoxia holokaus során megszűnt?
1: Hát nem a holokoszt során szűnt meg. Tehát a holokauszt után még azért volt, öh, hát össze nem hasonlítható létszámban, azért még létezett viszonylag sokáig, tehát még igazából 50, az 56 öh, sem szüntette meg teljesen, tehát 56 után az utolsó működő jesiva is elhagyta az országot, de, de sőt, hát ugye ortodox rabbikat avattak még a háború után bőven. Tehát, hogy a 56 volt mondjuk így a, az volt az a pont, ami után már léjében megszűnt. Tehát azt hiszem, hogy a Miskolci közösség ortodoxként volt apostrofálva hosszú ideig, talán még most is, a, Jó, ezt el is felejtettem mondani, azt hiszem, hogy hivatalosan a tokai hitközség is ortodox. Tehát ilyenek elő-elő fordulnak, de nem nem jelenti az, hogy itt tényleg egy életfüzelében is ortodox zsidó csapat jönne össze.
0: Egy korábbi interjú alanyom azt mondta, hogy a 90-es években a magyar ortodoxia rosszul mérte fel a lehetőségeit, Hát, hogy akkor lehetőség lett volna bővülni, de ehelyett azt választották, hogy inkább elhagyják az országot. Erről te mit gondolsz?
1: Én a 90-es években nem, ezt nem, nem figyeltem meg közelről, tehát utólag tudom csak összerakni a történteket, és úgy tűnik, hogy valóban így volt. Tehát a, a magyarországi ortodoxia egyrészt tele voltak a zsinagógák, mármint sok zsinagógát tele volt. Rengeteg, rengetegen voltak, akik az idősebb korosztályból, akik, akik eljártak, és ortodox helyeken akartak, és tudtak is imádkozni. És mire megtörtént a generációváltás, mondjuk a 2000-es évek elejére, akkor a szegények ugye, elhunytak, és, és már nem tudták biztosítani, akkor hirtelen szakadt rá az ortodoxiára az, hogy eltűntek hogy az emberek. Tehát az ortodoxia intézményei, azok egy néhány ezer fő zsidóságot bőven, Kellemesen kiszolgáltak volna. Most, hogyha ez visszament a tizedére, vagy talán még kisebbre, szóval a, a, a 100-200 fő köré, erre, erre túl volt méretezve. Tehát az ortodoxiának a problémái, azok én azt gondolom, hogy alapvetően abból származtak, hogy nem, nem, nem élt együtt a, azzal, hogy mi történik a hát, szociológiájában az ortodoxiának. Igaz, és biztos, hogy így volt, hogy néhányan azt mondták, hogy akkor ezt, ezt el is kell engedni, és azok, akik külföldre tudnak menni, nagyon helyes, megmenekülnek ezáltal, de az, hogy az ortodoxiát így meg kellene menteni Magyarországon, Ezt, ezt e, erről szerintem a vezetőség nagyrészt az tényleg lemondott. Valószínűleg így volt. Azóta születtek mindenféle kezdeményezések, amik ennek ellenébe mentek volna, ezek a kezdeményezések elhaltak nehéz, a nehézségekkel szemben nem tudták, nem tudták képviselni azt, amit szerettek volna. Egyedül, amik megmaradtak, ezek ez a néhány ilyen kirúv mozgalom, amit a, például, a, például a Latív vagy a Tikva képviselnek, illetve hát a, most a nem nemrég Berlinben rabbi diplomát szerzett Szántóvár nagy binjaminzév rabbi, aki aki most kó januárhocta, jól tudom, a óta Magyarországon él újra, és az ő, tehát ő az aki, 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 aki nekem neke, nagyon kedves, hellfruta ma reggel is tanultunk együtt egy órát, szóval, hogy, tehát ő az aki, aki, aki abban híz az, azért dolgozik, hogy a Magyarország életben maradjon és és, és újra, tehát, tehát nem is a sok év, nem, nem is egy évszázaddal előtt, előtti fényét nyerje vissza, de minden Mindenesetre induljon abba az irányba.
0: Említetted, hogy az intézményrendszer az ki tudná szolgálni a, ennek a létszámnak a tízszeresét. Pontosan milyen intézményekről van szó?
1: Hát úgy értve, tehát hogy a, iskola. mit tudom én, az iskola, a, tudom én, tehát most megint csak hipotetikus dologról beszélünk, ez az iskolát bezárták már, a Hanna Étefet bezárták. Tehát hogy az a, tehát az étterem, az iskola, a az óvoda, akkor a, a hússzék, ami működött. Hát amik mondjuk 5 évvel ezelőtt, ahogy működött az ortodoxia, az képes lett volna egy bőven képes lett volna egy 5000 fős ortodoxiát is kiszolgálni. Viszont, mivel akkor volt, úgy működött, az egy nagyon pazarlóan működött, hiszen olyasmiket tartott fenn, amikre egy néhány ezer fős ortodoxiának lett volna igazán égető szüksége, és nem pedig egy, egy néhány száz fősnek. Mm. Mindenjére nem vagyok egy gazdasági szakértő, de az látszott, hogy úgy működik, ami, ami, ami így fenntarthatatlan.
0: Én nemrég szembesültem vele, hogy a bolt megszűnt, és igazából azzal nem is vagyok tisztában, hogy a mészárszék eddig hogy működött, de hogy akkor most az élelmiszerekkel mi van?
1: Hát őrület. <gül> Tehát, ugye, a, a hosszú ideig úgy működött a, a, a magyarországi kóservágás, hogy hogy többé-kevésbé szerűen állapították meg ezeknek a, a, a húskészítményeknek az árait. Tehát, hogy nem volt emögött valami nagyon tudományos, tényleg hogy ennyibe kerül, akkor ennyiret adjuk. Tehát a tőkehúsnak az ára a húskészítményeket, tehát kiváló szalábik és ő, korbászok meg felvágottak, készültek.
0: Az ára az
1: valami volt, hát, így, tényleg senki nem tudta utólag se elmagyarázni, hogy ezek az árakat, ezek hogyan állapították meg. De akkor volt valami bevétel, volt ami kiadás, az el, úgy elműködgetett az egész, úgy az egész mindent összevéve elműködgetett. A Covid idején szűnt meg a rendszeres vágás, a, ö, és utána még akkor így hébe-hóba volt, ö, de az már tényleg csak nagyon hébe-hóba volt, így évente Tudom, én háromszor négyszer. Egy idő után természetesen már csak szárnyas, a csirke is, és, és valamennyi pulyka, és ez az aztán, most tudom mikor volt utoljára, most egy éve, Hogy utoljára vág, körülbelül egy éve lehetett utoljára vágás. És az a csak mindenki úgy szerzi hogy tudja. Tehát Magyar ez egy nagyon érdekes dolog, Magyarországon azért nagyon sok vágás van. Magyarországon vágnak ö, elsősorban belgáknak de nyugat-európai piacra, hollandoknak. Hol? Talán települést is tudnék mondani, de lehet, hogy ez nem annyira fontos. Tehát, ö, Nyugat-Magyarországon is vágnak, Vas-megyében, ö, tehát a Dunat-Isza közén is ö, vágnak, Jászberényben. Szóval hogy, tehát nagyon sok olyan hely van, ahol, ahol, ahol tényleg vágnak, de ez mind külföldi piacra. Tehát, Izraelbe megy, Nyugat-európába megy, Izraelbe azért, mert a munkaerő illetve olyan állatot is vágnak, amit Izraelben nem. És, és, és Nyugat-Európában azért, mert hogy ott betiltották nagyon sok helyen a, a kóservágást, ugye nem altatják el az állatot, hogy nem érzést nem kábítják el az állatot levágás előtt. És ők, ők Magyarországon tudnak csinálni. Ez Magyarországnak ez egy, jó, ez egy jó biznisz, úgyhogy a kormány is támogatja ezt, és egyáltalán sincs ezt betiltani szerencsére. És akkor ezekből azért néha-néha valahogy lehet hozzájutni Kóser húsokhoz, egyébként pedig csak külföldi importból rettentő drágán. Nagyon drágán. Bécsből, ugye ez a, a... Régen is volt ez, hogy emberek kimentek Bécsbe húsja, hát ezt most is csinálják. Így nagyon, ez nagyon drága. De az is nagyon drága volt. Elkényeztetetem, tartottam magamat itt Magyarországon, hogy tudtam ismertem azt az embert, aki lement vágni, ismertem azt az embert, aki utána átnézte, ismertem azt az embert, aki aztán kicsontozta, és a kedden levágott állatot csütörtökön már az én hűtőszekrényemben volt. Ez, ez, ez ahhoz képest, amit mondjuk egy általános ilyen feldolgozási láncban történik Magyarországon, bárhol a világon. Valamikor meghal valaki, és én már csak a, a a közérdben, a szupermarketben találkozom vele, rá van írva, hogy meddig jó. Ennyit, ennyit tudok az egészről. Ehhez képest én szinte az állatot nem ismertem személyesen, de minden embert, aki dolgozott vele, személyesen ismertem. Ez egy ö, olyan, olyan, ez megfizethetetlen volt, és, és hát ö, biztos, hogy nem is volt elég az a pénz, amit erre ö, befizettünk, és ezért is szűnt meg. Van, aki volt ismerős, mert még, szóval még középiskolában tanítottam egy ideig, és ott volt az egyik, a kollégám, aki mondta, hogy, hogy szeretne akkor ilyen húst venni, mindegy, hogy milyen okokból, de elsősorban azért, mert, mert, hogy, mert hogy végig tudja követni azt, hogy mi történik vele. Tehát ilyen élelmiszer biztonsági okokból. Hogy nem, hogy az ember megvesz valamit a boltban, rá van írva valami, de hogy tényleg az van-e ott, azt nem tudjuk. Az, az egy biztonság, Az egész kóserság, hogy valaki rárakja a pecsétjét, hogy ez kóser, az azt jelenti, hogy én megbízom abban az életében. Ő úgy szervezi, hogy én hihetek abban, hogy tényleg azt kapom, mint ami, mint ami rá van írva. Ezt, ez, 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 ez a bizalmi helyzet. Ez, ez tartja fent ezt a, ezt a modellt. Azok, akik nem bíznak abban a pecsétben, akkor ők nem, nem is fogják megvenni. De ki ki követelik azt, hogy legyen egy olyan, amiben ők is meg fognak bízni?
0: A válságon túl, amiről már beszéltünk, a hétköznapjaidat mennyire tudod megélni? Gondolok itt arra, hogy mondjuk Izraelben egy ortodox embernek megvan az infrastruktúrája, nem csak a hús, hanem úgy, nem tudom, tud kávézóba menni. Te sok mindent nem tudsz.
1: Hát, őszintén szólva, nekem Sokkal kevesebb igénye van erre, mint mondjuk a gyerekeimnek. Tehát ez, ez igazából a gyerekeimet sújtja legjobban. Hát én, én, én nekem nem hiányzik az, hogy étterembe járjak, nem hiányzik az, hogy kávézókba be, beüljek, ezt a csináljak. Biztos hozzászoktam és, és hozzáigazítottam a vágyaimat is a lehetőségeimhez. A gyerekeimet sokkal jobban zavarja. Tehát az, hogy, hogy nem lehet biztonsággal, mit tudom én, fagyizni valahol, vagy vagy hogy süteményeket szerezni, vagy egyáltalán, hogyha van egy fiam, nagyon szereti a főzős műsorokat, mindenféle ételeket készítenek, jó, hát ezekben vannak olyanok, akik nem kócsára alapanyagokat is használnak, de ha mondjuk kócsára alapanyagokat is használnak, akkor is, hogy honnan szerzi be ezeket az alapanyagokat, meg szeretné csinálni, hogyan? Ez, 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 ez sokkal nagyobb nehézség. A, a másik nehézség az, hát a, úgy általában a, gyerek, a gyereknevelés. Tehát, hogy a, hogy az jártak a Vesennyi utca iskolába lényegében addig, amíg bezárt. Most ők olyan nem zsidó iskolákba járnak, akkor van akinek van hittan, a kisebbeknek, szóval, ez egy ez egy ilyen nagyon felfedett állapot. Tehát ők akkor most a dísz az iskolában, meg az osztályban. Van akinek ez jól, jól jön, tehát van, aki ezt, ezt, ezt nem bánja, van, aki meg bánja. Tehát, hogy ez, ezek amik, ezek sokkal Nehezebbé teszik az életet számomra is, mint az, hogy mondjuk ho- ho- hova lehet bemenni, ö- bemenni enni. Szóval én nagyra értékelem azoknak, azokat a törekvéseket, amiket sokan kifejtenek azért, hogy legyen ö- többféle kóser élelmiszer, És akkor, tudom, én például a, most, most nyáron a, az Almaudcei közösségnek a rabbi, a, a Mikhail Jerusálmi, amikor itt volt Magyarországon, akkor akkor a Lipcsei, a Lipcsei rabbinak szintén magyar származású a Balla a, a megbízásából, vagy a vele együttműködve találtak egy olyan pékséget, ami, ami, amiben négyéggében kóserül, készül minden, vegán pékség, úgyhogy akkor szépen utána mentve, hogy hogyan működik, milyen anyagokat használnak fel és hogyan, ö, erre adott egy heksert a, a Lipcsei rabinátus. Most ennek a, hogy ez tudjon működni, működnie, az ebben persze segíteni kell az itt levők neki is, tehát ők most nincsenek, egy rabi sincsen Magyarországon, illetve van, van, amikor van, és akkor elmenek, megnézni, de ebben valamennyire nekünk is részt kell vállalnunk. Tehát az ilyenekben én nagyon szélesen részt vállalok akkor is, hogyha ez nehéz, mert mondjuk hajnali félni, egykor kell felkelni hozzá, hogy az, hogy az elkészült ételek úgynevezett pat-hisrael ételek legyenek, a zsidó főzésűek, legalább szimbolikusan, de mindenképpen zsidónak részt kell vennie az ételek elkészítésében. Mm. Ez a, a, ennek a kialakult uh, sztenderdje az, hogy be kell kapcsolni a sütőt. Természetesen még szúrópróbaszerűen legalább ellenőrizni is kell, hogy tényleg az történik ott, amit, amit ők elvállaltak, hogy történni is fog. De, tehát ez, ez így a, a minimum, hogy bekapcsolni a sütőt, és hát akkor van amikor, van, amikor
0: én kapcsolom be. Ehhez a vállalkozónak is kell a szendéke, ugye? Természetesen
1: nagyon jól együtt lehet velük működni. Tehát nekik ebből káruk biztosan nem származik. Na, csak azt akartam mondani, tehát, hogy vannak ilyen törekvések, uh-huh. hogy a zsidók számára, akik itt élnek Magyarországon, biztosítani azokat a, azokat a lehetőségeket, hogy, hogy ezeket mondjuk így vallásos módon, tehát ortodox módon, vagy frum módon is meg tudják csinálni. Tehát hogy ne az legyen, hogy akkor elmennek valami vegán helyre, aztán az biztos jó, gondolom jó, miért ne lenne rossz. Vagy pedig egy olyan, ahol egy rabbi, több rabbi is azt átnézte és azt mondta, hogy ez rendben van, és ennek, ezek és ezek a feltételei. Tehát ez egy, ez egy megnyugtatóbb válasz, mint hogy az ember csak saját hasára ütve csinálná.
0: Az iskolára visszatérve mi az elfogadhatóbb számodra egy ö, abszolút nem zsidó iskolába járatni a gyerekeidet, ha nincs ortodox, vagy jobb egy neolog?
1: Hát ez egy nagyon jó, szóval ez egy jó kérdés. Nagyon jó kérdés. És most úgy fogok erre válaszolni, hogy semmilyen ö, semmilyen rossz érzésem nincsen más iskolákkal szemben. Zsidó iskolá, vannak Magyarországon zsidó iskolák, nagyon rendben van működjenek, ahogy működnek, és ebben nem akarok se beleszólni, se, se lefe, leszólni őket, se semmi. Mi azt gondoltuk, mikor megnéztük ezeket az iskolákat, hogy valószínűleg egyszerűbb, hogyha a, olyan helyre járnak a gyerekeink iskolába, amelyek, amelyekben, hátrányuk azért nem származik abban, hogy ők zsidók, tehát egy atti szemüte iskolába biztos nem járnának, vagy egy vagy mondjuk egy katolikus iskolába, uh-huh. de, 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 de ilyen világnézetek semleges oktatásban részesülnek az iskolában. Ezzel mi jobban járunk, mintha olyan iskolába jár, olyan zsidó iskolába jár a gyerek, ahol viszont ö, alapvető, kevésbé alapvető dolgokkal nem értünk egyet, és erről kellene vitatkoznunk akár az iskolával, akár a gyerekeinkkel. Ezen sokat gondolkoztunk, és lehet, hogy nem döntöttünk jól. Te végül is így Te
0: hogy látod, hogy ma a közoktatás, tekintve, hogy a kormány nagyon, hogy mondjam, előtérbe helyezi a keresztény értékeket, ez mennyire szivárog le a közoktatásba? Tapasztasz ilyesmit?
1: A közoktatásba?
0: Nem, nem, nem.
1: Tehát Hogy most ezek itt világné... Nem, tehát az oktatás, amit kapnak a gyerekeink, világnézetek is emlegesek. Azt, hogy egyre több és több tanár hagyja el az iskolákat, az szörnyű. Tehát azt tényleg egy, azt az, 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 az nagyon is érzékeljük. Tehát mind, mind, a, mind a, három, a három gyerekünk jár már csak iskolába, mind a három gyerek iskolájában sorra mennek el a tanárok. Tipikusan ugye a jobb tanárok szoktak elmenni, hiszen nekik vannak nagyobb lehetőségeik máshol. Ez szörnyű. Tehát ez sokkal többet számít, mint az, hogy, hogy akkor esetleg valami megkérdőjelezhető meg meg értékek jelennének meg az iskolában. Általában a keresztény értékek azok nagyon tipikusan egybeesnek a zsidó értékek. Ezek, tehát az hogy, az, hogy keresztény, az mondjuk inkább azt jelentheti azt jelent, talán, hogy a keresztény ünnepeket tanítják még, de hát az ez, ez, ez egész országban a keresztény ünnepek vesznek minket körül. Hát, ez, ez, ez ezzel, ezzel nincs mit csinálni. Ez egy, ez egy, ez egy ö, hagyományosan keresztény ország.
0: Tényleg m- szokták kérdezni, mit csináltok karácsonykor, a karácsony időszakban, amikor mindenki ünnepel?
1: Hát ugye akkor van téli szünet. Uh-huh. Tehát akkor az... az, az, az tipikusan a hanuka is arra az időszakra esik. Akkor el, el lehet menni valahová, egy, egy kicsit ö, pihenni, vagy gyerekekkel csinálni valamit. Szóval, hogy ez így, tehát ö, észre szoktuk venni egyébként, hogy van abból, hogy nem járnak a buszok. De, de úgy egyébként, hát, e, szóval ilyen nincs különleges jelentőség. Annak szoktunk örülni, hogyha a húsvét egybeesik a Peszakhal, mert akkor az iskolában szünet van. Tehát most, ebben az évben ez egy zsidó szökőév, ilyenkor viszonylag későn lesz a peszak, a húsvéthoz képest. Egy hónap lesz az eltérés, és akkor külön akkor szünetet kell kivenni a gyerekeknek, meg mit tudom én. Az nekem is majd ezt meg kell oldanom a munkahelyem, meg a feleségemnek. Ráadásul a Peszak az azért is nehezebb, mert ugye a Peszak előtti nap is már szinte, szinte ünnep és a főzés, mint, a,
0: hát ez, ez ismét, a, a takarítás, jó, jó, nem,
1: nem panaszkodni akarok, csak azt mondom, hogy ez például számít. Ez például számít az, hogy tényleg az iskolában, egy keresztény, ez, ez így, így nem... Tehát ez, ebből igazi probléma. Nincsen. Tehát indoktrinációt nem csinálnak az iskolában a, az osztálytársak. Persze, ők a karácsonyoznak, de hát akkor mm. tudják, hogy mi meg nem. Hát szóval lehet, hogy megkérdezik tőlük, hogy, hogy mit kaptak karácsonyra, mert megfeledkeznek róla, hogy nem kaptak karácsonyra semmit. Hát ez van. Akkor elmondják, hogy mit kaptak hanukára.
0: Azért kérdeztem, mert egy korábbi interjú alanyom mesélte, egy most én 70-es, hogy hogy ők karácsonykor mindig elutaztak, mert a szüleik nem tudták, hogy zsidók, de a szüleik nem mondták meg, és hogy, mivel a szüleik nem tudták, hogy hogyan kell ünnepelni a karácsonyt, ezért mindig elutaztak. Hát ezen is gondolkodtunk
1: mi, hogy. Tehát bizonyos értemben ez kicsit, hát ugye, alakoskodás az ember úgy csinál, mintha. Van, amikor erre szükség van, tehát egy nagyon ellenséges környezetben biztos szükség van rá, de hm. Szami szóval úgy döntöttünk a feleségemmel, még mielőtt gyerekeink születtek volna, hogy mi ezzel nem fogunk szórakozni. Tehát, ő, és azért jár a kipában minden, mindenki egyből tudja, hogy, ö, <hogy, hogy, hogy, hogy hogyan fog velem állni, és a, ez nem tetszik, akkor az elejét fog, nem tetszik, és kész. Hát akkor ez van. Akkor, hogy, amikor egy munkahelyre jelentkezem, akkor mindig el is mondom, hogy akkor én, nekem ez azt az, az fogja például jelenteni, hogy a szombatra eső munkanapokon nem fog dolgozni. Vagy hogy, vagy hogy vannak azok a, a azok az ünnepnapok, amiket szabadságra fogok menni. És ha valaki azt mondja, hogy ez neki nincs rendben, akkor nincs rendben, akkor kész, akkor másik munkahelyet kell keresnem. De eddig meg soha nem volt. A középiskolában jelentkeztem, egy ideig középiskolában is tanítottam. Minden igazgató azt mondta, hogy nagyon örül neki, ha kipába fog tanítani. És nagyon örül neki az egésznek, mert hogy, hát lehet, hogy azért örültek neki, mert hogy akkor, tudom én, van egy zsidó, is az iskolában, ajaj, de jó. De ő, nekem nem ezt mondták, nekem azt mondták, hogy ez a gyerekeknek számít, hogy találkozzanak zsidóval, ilyen, hát ilyen, ilyen tekintély helyzetben is. Tehát, hogy ez ne egy absztrakt valami legyen az a szó zsidó, hanem olyan, amikhez hétköznapi viszonyt ki tudnak alakítani. Ez szerintem nagyon fontos. Tehát azok, akik, azok, akik zsidóként Járnak a városban, akár nagykalapban, kaftánban, pajessa, akár simakipában, akár mint nők, szoknyában, akár parókában, sapkában, mindegy, hogyha ők látványosan zsidók, akkor ők képviselik a a, a zsidóságot, megjelenítik, és azok az emberek, akik, akik számára ez egy abstrakt, a képernyőn létező, vagy a új szövetségben, vagy nem tudom, hol létező jelenség hirtelen emberközeli valósággá válik, és őket hát szinte kötelezik arra, hogy valahogy állást foglaljanak. Nagyon sok gyűlölet meg tud szűnni attól, hogy az ember személyes kapcsolatba kerül a zsidóval. Megszűnik az idézőjel a zsidósok körül, hanem konkrétizálódik. És ebben természetesen nagy felelősség is van, hiszen, hogyha hogy az ember, a ö, mint konkrét zsidó ö, gazemberséget csinál, akkor, akkor, a, akkor ezzel azt is képviseli sajnos. Hát ugye ez, a, ez nem ortodox, de a vallásos zsidó azt mondja, hogy, hogy a, a, a cselekedeteivel vagy megszenteli, vagy megszentségteleníteni a, a mindenhatónak a nevét, az eget. Hogyha dicsőséget hozok a, az égre, akkor, voltam, akkor egy jó nagykövetje vagyok, a zsidó nép nagykövete vagyok a zsidó népnek. Hogyha, hogyha valami aljásságot követek el, mint zsidó, akkor ezzel rossz nagyköveté váltam, ezzel megszentségtenéztem, profanizáltam a, a mindenhatót. Szóval ezt, ezt a felelősséget, ha az ember kipárad a fejére, és úgy áll az utcán, akkor ezt a felelősséget ezt állandóan érzi. Minden, minden szituációban. Akkor, amikor az ember magánél enged valakit a pusz ajtóban, akkor, amikor köszön az utcán, mind, ez a leg, legtriviálisabb, legapróbb helyzetekben is. Ilyen értelemben, ha visszatérve arra a kérdésre, amit az elején kérdeztél, hogy megélem-e a mindennapjaiban. Ilyen értelemben ez fokozottan. Tehát egy, egy hatványozott, tehát hogy mondjam, egy kicsit hatványozza az életemet azáltal, hogy, hogy, hogy mindig, mindig képviselme mindenhatót. Ez amit a, a, hát úgy szokták megfogalmazni, hogy, hogy mindig érzem magamon a mindenhatónak a szemét. Tehát ő mindig látja azt, amit csinálok. Természetes, hogy mindig látja. De ez mit jelent? Azt jelenti, hogy soha nem menekülhetek el az ő figyelme elől. Bármikor cselekszem valamit, akkor ott van az is, amit ott van az is, hogy nekem meg kell felelnem az ő mércéjének, az ő elvárásainak. Elsősorban akkor, amikor mások is vannak ott, tehát ő szociálisan, társas érintkezésekben. Természetesen akkor is, amikor egyedül vagyok. Ha ott van lettem a finom sonkás szendvics, akkor megeszem, el, hát ő mindig látja. Mindenki előle tudom esetleg tagadni, de ő, elő, ő előttes se tudom. De ez talán hatványozottabban fordul elő, akkor, amikor tényleg abban a szituációban vagyok, hogy hogy a, a nevét megszentségtelenítem, ne adja az ég, hogy el- el- előforduljon, vagy pedig megszentelem.
0: Külsőségekben az, hogy te mennyire hordod magadon szó szerint, azt mi alapján döntötted
1: el? Egy, egy idő után elkezdtem hordani, euh, még Angliában, szemszert Magyarország. itt is hordtam. Mondjuk hosszú pajajat sose nevesztettem. Szakállam sem mindig volt, most már az azért talán egy évtizedek körülbelül már nem vagyok sima bőrű, de, de, hogy, de volt olyan, amikor, amikor levágtam, volt amikor, amikor rövid, amikor hosszú, hát úgy többé-kepésbé, ami úgy kényelmes, abban úgy jól érzem magamat. Volt egy időszak, amikor nagyon erős volt Magyarországon az antiszemitizmus, ez ugye a 2000-es évek közepe, nem érkezik, 2006-os választás ideje például nagyon-nagyon feszült volt, hogyha akkor indult meg ez a akkor a jobbik volt a, a, az éppen aktuális, kifélten azt a párt. Szóval abban az, az, az időszakban én nem jártam kipában az utcán, akkor mindig sapkában jártam. most szerencsére, ez, ebben sok embernek a sok, sok munkája benne van. Most Magyarországon jobb a helyzet, sokkal jobb a helyzet. Tudom, én a, a fiai, út úgy szocializálódtak, hogy nyugodtan lehet az utcában. Az utcán kipába járni, salsámból ők nem lesz. Most a legnagyobb kint van Hollandiában ő. ő. Most akkor elfogadta a helyiek ajánlását is. És mi is ezt mondtuk neki, hogy szerintem most a, erre a feszült időszakra tekintettel legyen szíves, akkor az utcában sapkába járjon.
0: Hogy mondod meg egy gyereknek, amikor két-három éves, hogy neked kipát kell hordanod, és megkérdezed, hogy a, nekem akkor a többiek miért járnak kipába, az ez a gyereknevelési epizód? Nem van, nehéz.
1: Tehát az, hogy mi zsidók vagyunk, és a többiek nem zsidók, hát ez, tehát ez, ez van. Ez, tehát ez, ez hamar élményévé válik. Ha már a testvére, vannak idősebb testvérek, szintén kipát viselnek, akkor az, hogy ő kipát visel, ez is természetes. Hát az, hogy vannak olyan zsidók, családjában is esetleg, akik, akik viszont nem vallásosak, és nem hordanak kipát, és ő még miért hordjon. Ez, 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 ez egy nehezebb ügy. Ez egy nehezebb ügy. Ez kicsit tartozik ahhoz is, amit a iskolákkal való ö, beszélgetésünkben előjött. Tehát, hogy nehezebb azt megmondja, ez, hogyha valaki más is zsidó, és ő köméje nem hordja, és nekem miért kell... A kipával az így nem szokott igazából előfordulni, ez a kérdés. De bármi, bármi mással. És tehát mi megtartjuk ezt a törvényt, ők nem tartják meg, miért, mi az oka, nem, nem egy gonosz ember az illető, aki mégsem hordja. De, hogy ez, ezek sokkal fontosabb beszélgetések, mint, mint az, hogy hát ott vannak a nem zsidók. Hát a nem zsidók beszélj, nem hagyják. miért hordanák. Ez egy zsidó. Önidentifikációs ruhadarab. Ez egy, ez egy vallási ruhadarab, vagy nem tudom, kéne mondani, népviselet.
0: Nagyon sok mindent meg kéne még beszélni, de egy dolog mindig, mindig érdekelt, hogy a zsidóságnak nagyon fontos eleme a tanulás, sok időt töltődök tanulása, de nem mindenki egyformán okos. Igen. Ezt, hogy lehet áthidalni?
1: Hmm. Hát ugye ezt, ez, 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 na, ez egy izon jó kérdés. Iszony jó kérdés. És nem fogok tudni erre gyorsan válaszolni. Én, mint matematikus meg vagyok áldva azzal, hogy bizonyos típusú tanulások azok jól mennek nekem. Tehát én ebben logikai következtetés rendszerben, ebben nagyon otthon érzem magam a valami nem igaz, így nem igaz, de igaz úgy, miért, mi a különbség, mi a közös nevező. Ezek nekem nagyon természetesek a szekuláris világomból is. Nem teljesen ugyanaz a gondolkodási séma mondjuk a matematikában, mint a zsidójogban. Vagy, a, vagy nem is jogban, hanem, mit tudom én, a, a zsidó hagyomány értelmezésben. De, de ez sokat segít nekem. Vannak olyanok, akiknek pedig nem. Ez nagyon hiányzik. És látom is rajtuk, hogy mennyit küzdködnek, küzdködnek vele. Szerencsére, hogy ez nekem is. nekem van más, más nehézségem. Vannak azok, akik például nagyon nehezen tanulnak nyelveket, és hiába évtizedeket töltenek el a zsidó tanulással, nem megy nekik a nyelv és azzal, azzal vannak elzárva tőle. És akkor mit lehet nekik mondani? Az egyik első Hebruta társam mesélte ezt a történetet, és azóta nagyon-nagyon jól bennem van, ő, ez még agyában volt. Ő mesélte, hogy ilyes volt egy srác, aki nagyon-nagyon nehéz felfogás volt. És amikor, tudom én, már 5 kérdezett vissza a rabbinak, hogy mondjál még egyszer, mert ő ezt nem értette meg, és a, rabbi, és, és a rabbi kifakadt, hogy de hát már elmondtam ötször, ötször elmondtam, most mondjam el hatodszor is, de hát meg fogod érteni. Csak azt válaszolta a, a srác, hogy most mit csinálják? A mindenható azt parancsolta meg nekem, hogy tanuljam, akkor nekem meg kell értenem. És a, a, a rabbi nagyon megenyhült, és mondta hogy teljesen igazad van, rendben van, elmondom neked hatodszor is. És elmondta, és megpróbáltam még lassabban, és még részletesebben elmondani, mert az mindenkinek ugyanaz mindenkinek ugyanaz a kötelezettsége, hogy tanulja, tanulja. Akinek így megy, az többet fog tanulni, és előrébb hat. Aki úgy megy, az meg kevesebbet, és nehezebben. De az, hogy tanul, az, a, az egy kötelezettség, ez egy hát egy parancsolat, mondhatjuk így, de hogy az emberben ez egy... egy, egy Egy idő után ez egy komoly belső igényé válik, hogy neki tanulnia kell, meg kell értenie, hogy mi van itt, miért, miért így működik, miért ez ez van benne, és ez ugyanúgy van azokra is, akik nehezebb felfogások, mint akik könnyebbek. Nem lesz mindenkiből rabbi, és nem lesz mindenkiből, nem nem fogja mindenki ugyanúgy érteni ezeket a szövegeket. De, De azért... Valamennyire az Elboldogulunk a hétköznapi életben is, elboldogulunk, ezt meg tudjuk tanulni. És az, hogy a hétköznapi a zsidó hétköznapi életben is elboldoguljunk, ezt a tudást nem olyan nehéz megszerezni. Ez a kötelezettsége, ezt ez, ez mindenki tudja teljesíteni. Én tényleg, ha valaki hallgatja most ezt a, ezt a, ezt a beszélgetést, és úgy érzi, hogy neki nagyon nem megy, akkor azt üzenem neki, hogy nem baj, hogy nem megy, nagyon szuperül. De megy, mindenkinek megy, aki meg tudta tanulni, hogy hogy kell mondjuk a, a hitelkártyát használni, hogy kell hitelkártyáit igényelni és aztán azt használni és akkor figyelni, hogy akkor az újra rá kell tölteni. Ez, ez a bonyolultság, akinek ez megy, annak megy a tanulás is. Ja, nincs senkitől elzárva. Nem fog, nem fog minden nap egy órát tanulni, de minden nap, minden nap 10 percet, vagy két naponta 10 percet, az a, men, menni fog. Annyi online, annyi minden elérhető, de ha valakinek offline kell. Szeretne tanulni minden nap 10 percet? Ha ezt megkeresi, meg fogja találni azt az embert, aki segít neki. Elmegy egy rabbihoz, és ezt mondja neki, a rabbi fog neki segíteni. Ez a feladat a rabbi. A rabbi az egy tanár. Az a feladat, hogy ezeket az igényeket kielégítse. Ha ő maga valamiért nem tudja, akkor talál neki valaki mást. Olyan ember, aki tanulni akar, és olyan rabbi, aki őt elutasítja, ez nem létezik. Ott valami nagyon nagy, ez egy rendszerhiba.
0: hiba. kis nők is?
1: Hát hagyományosan ugye a nőken nincs rajta ez a fajta tanulási kötelezettség, de, de más van. Tehát ugye te hogy nekik is kell tanulniuk. Tehát ugye az nem kell mindent, vagy nem kell annyira részletesen, de, de, a, de a nők számára is van tanulási kötelezettség. Tehát azt, hogy, hogy mint a hétköznapokban elboldoguljanak, el annyira nekik is ezt kell tudniuk.
0: Hát meg nekik kell ugye ezt a logisztikát kitolenni, hogy honnan lesz? Á,
1: arról nem is beszélve. Tehát nagyon sok minden van, ami esetleg tényleg nőkön nagyobb, nagyobb súlyal van, gyereknevelés, gyerekszülés, annyi minden van, ami a nőket sokkal inkább érinti. A hagyományos felfogás szerint is vannak kifejezetten női részek, de, a, de hát ha nem hagyom, a modern életben is, mindenkinek megvan a maga, maga ötelezettség. Én azt nem, én arról sem tudok, hogyha valaki nőként azt mondja, hogy ő szeretne többet tanulni, akkor azt mondják, hogy ah, ne, inkább ne is tanulj mert nő vagy. Nem jellemző. Ezt mondjuk el tudom képzelni, hogy, hogy van egy rabbi, aki azt, ezt a választ adja, de szerintem sokkal tipikusabb az, hogy akkor talál neki valakit mondjuk egy, nő, egy nőnél, egy rebbecennél, vagy, vagy egy más tanult nőnél tud ő is tanulni. Szerintem nincs ez a fajta elutasítás, ez, ez nem ilyen Magyarországon. Nem hiszem, hogy ezzel valaki találkozhat.
0: Szerinted mik azok a foglalkozások vagy területek, Ahová, ahol jól alkalmazható a zsidó tudás.
1: Szerintem mindenhol. Hát, ö, szerintem nincsen így elzárt terület. Ö, tehát a, mondjuk zsidó tudás az, az, akkor azt értem, hogy mit tudom én az embernek. Igaz meg kell lennie. Szeretnie kell a teremtményeket. Minden embert szeretni kell. Tehát, hogy ez a. a Ezeknek vannak mindenféle szép idegen szavaik is, tehát van a heszed, amit az ember, az a kedvesség, amivel szeretünk másokat. Ez ez mindenhol alkalmazás. Az egy egy kötelezettsége mindenkinek, hogy finom emberré váljon. Ha finom emberré válunk, akkor mindenhol jobban fogunk boldogulni. Tehát ez nem... Nincs, ez nem ilyen szakértői tudás, amit az ember. Elsejt itt valami szakértői tudást is ezzel, és azok jól jönnek neki, ha rabbi akar lenni, vagy nem tudom, én szófért, tehát írnak, vagy, vagy nem tudom, én elimádkozó. Ezekhez természetesen azért nagyon sokat segít a, a szaktudás. De akármi más akar lenni az ember, hogy az, hogy ő egy finom ember lett, figyel arra, hogy amit mond, az igaz legyen nem lesz hirtelen haragú, amit a másik mond, azt meghallgatja, és csak utána válaszol. Az ilyen jellegű tudások, amiket elsajátítunk, és ez, 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 ez is a zsidó hagyománynak egy nagyon hangsúlyos eleme, ezek mindenhol jól jönnek. Aztán természetesen van olyan, hogy az ember tényleg, hogyha valakinek mit tudom, logikai, gondolati helyen akar elhelyezkedni, akkor jól fog jönni az, hogyha szét, szépen szét tudja választani kategóriákra a dolgokat, nem csak a hely eset a húsastól hanem hanem egész más helyeken is, azokon lehet, hogy jobban jön az, hogyha ezt az elemző, elemző tanulási módszertant elsajátítja, de, de vagy, vagy, vagy ha irodalom értelmezésben akar dolgozni, akkor is jól teszi, hogyha valamilyen hermeneutikai háttere van, tudja az írás értelmezésnek a különböző szintjeit, azok hogy viszonyunk egymáshoz, valószínűleg fog tudni ebből hasznosítani valamit irodalom elméletben vagy a nyelvészetben is. De azt hiszem, hogy nem ez, a, nem ez a fő különbség, hanem az, hogy az emberből magából egy finom ember legyen, egy olyan ember, akivel szeretnek majd a kollégái együtt dolgozni. Ez, ez, ez akárhol dolgozik, ez ott van előtte.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület podcastje. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod Egyesületünk munkáját, kérjük támogasd a Magyar Zsidó kulturális Egyesületet és a Magyar Zsidó Kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, vegyél és és halkasdas moncát a következő hónapban is.